0: Bem-vindos ao De Capa à Contra Kappa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Diferentes especialistas de várias áreas ajudam-nos a lançar um novo olhar sobre a atualidade. Partimos de livros para realidades, depois também para desafios e sobretudo para inquietações. Esta manhã quase nos arriscamos a imaginar este piano tocado pelo Mário Lajinha num lobby ou num bar de um hotel, alguns em Lisboa ou não, pois esta semana e a poucos dias do Dia do Trabalhador olhamos para este setor que emprega cada vez mais gente em Portugal, o turismo, e há tanto para analisar nestes próximos 25 minutos. São convidadas desta emissão a socióloga Inês Brazão e a economista Vera Gouveia Barros. Obrigado por terem aceito este convite. Vamos então à conversa. O desafio de explorar este mundo do turismo é feito por Inês Brazão, autora de um retrato lançado recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Chama-se Hotel os bastidores. Neste livro, Inês, que é professora no Instituto Politécnico de Leiria, mergulha na vida de um hotel, mostra-nos o retrato de uma micro-sociedade que ajuda a entender o país a uma escala maior a partir desta área de atividade. Inês doutorou-se em Sociologia e Economia Históricas pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A nossa outra convidada a economista Vera Gouveia de Barros, especialista no setor, autora de um outro ensaio da coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Chama-se Turismo em Portugal. Se há quem conhece bem os números do turismo é a Vera. Tem-se dedicado a estudar as forças e fraquezas do setor, é mestre em Economia e Estudos Europeus pelo ISEG e tem, de facto, investigação sobre a economia do turismo, a área em que está a concluir o doutoramento. Vamos então à conversa. Então Inês, escreve-se muito em termos românticos em relação ao, ao turismo porque eu vi aqui que quis fugir exatamente dos termos da sedutora indústria do turismo que não quis usar as palavras da magia, da fantasia, da beleza ou do prazer.
1: Sim, acho que estamos num, a viver um tempo uh, de exaltação do, do setor do turismo Uh, e dessa exaltação faz parte de uma linguagem e um discurso em que uh, os aspectos positivos, glamourosos, da, da, da suavidade ligada ao bem-estar, ao deleite uh, que os temos de lazer nos proporcionam, uh, realmente é exorbitado. Mas também existe uh,
0: esse glamour, não é?
1: Sim, sim, sim. O desafio era precisamente... Uh, Procurar uma demonstração de que essa, essa beleza, digamos assim, esse quase que bailado que um hotel permite uh, sentir, não é? Porque muitas das vezes os trabalhadores nem sequer estão uh, visíveis, nem sequer percorrem os espaços, os mesmos espaços, existem como barreiras físicas que os dividem. Ou então são personagens silenciosas Que permitem justamente Que essa satisfação E esse bem-estar seja proporcionada Portanto, aqui há uma espécie de de espírito de missão, que é o devolver uh, ao eventual cliente a, e a um leitor uh, que está desperto para este, este organismo vivo que nunca para, não é? Portanto, esta casa de porta aberta de 24 em 24 horas, uh, despertá-lo para o trabalho do que nos bastidores se desenvolve de uma forma uh, operacional sistemática e, e em que os trabalhadores estão em rede uh, para, para permitir justamente essa, essa satisfação. E há tantos
0: até se fala que do hotel como um hospital, mas já lá vamos uh, aí. Vera, bem-vinda ao programa. O glamour é justificado pelos números, nós não estamos assim tão enganados ou não?
2: Sim, mas eu acho até que, que recentemente o discurso de enaltecimento, de, de exaltação do setor tem vindo a perder algum protagonismo ou pelo menos a dividir o espaço mediático com outro que faz precisamente o oposto e que encontra no, no setor do turismo muitos defeitos, nomeadamente uh, associados à, ao urbanismo à, à dinâmica demográfica das, das cidades eu tenho ultimamente escrito alguma coisa sobre isso e, e é muito engraçado fazer, por exemplo, uma pesquisa num qualquer um, motor de busca pela palavra gentrificação e descobrir que foi algo que, que invadiu o espaço mediático e, e, e muito recentemente.
0: Mas isso tem a ver mais com o alojamento local e não com a estrutura hoteleira tradicional?
2: Sim, é um discurso que aparece muito associado ao alojamento local, mas, mas não exclusivamente. E, e é um discurso que aparece não apenas relacionado com a parte de alojamento, mas com a própria presença de, de turistas, turistas nos, em filas, em monumentos, turistas que rivalizam o espaço uh, de, dos residentes a nível do, dos serviços, nomeadamente dos, dos transportes públicos. Portanto, eu acho que isso é uma, uma reação natural. É, é expectável que quando temos um setor que, de repente se comporta muito bem, que ganha muito protagonismo, depois acaba por haver uma reação pelo lado oposto de, de ouvir uh, criticar negativamente.
0: Inês, quando usa a expressão, uh, quis ver as coisas do avesso, penso que esse uhum. é o termo que utiliza no livro, era esta ideia de um outro lado a um outro lado que era preciso contar?
1: Uh, sim, é, 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 esse é o aspecto que, que a Vera acabou de salientar é muito importante e eu concordo em absoluto. Há aqui um pequeno levantamento crítico da sociedade civil, digamos assim, e nas cidades, e mas também de organismos que de alguma forma estão a observar uh, o que se passa nas cidades, e naquelas que são as mais até agora as mais atrativas. Uh, portanto, eu concordo em absoluto que, esse, que, esse, que esse, essa, essa exaltação está, está a perder algum terreno. Eu estava a, a referir-me mais a, ao facto de nós, mesmo do ponto de vista mediático, não há quase um dia em que não ganhamos, por exemplo, um prémio ligado à, à hotelaria, à gestão hoteleira. Há uma estatística a, muito a um, boa. Sim, é uma tipologia sim. qualquer de um hotel. Em que, e, e eu queria, portanto quando falei há bocadinho nesse, nesse otimismo, tem que ver com uh, as cartas que temos prestado efetivamente numa comparação. Portanto, estamos aqui, estamos aqui a concorrer com os demais países e, e empreendedores e esse, essa gratificação também que temos recebido, que contribui depois para maior uh, atração do ponto de vista do, do turista, é, uh, portanto, penso eu, está à prova de todos, não é? Portanto, disso nos devemos orgulhar. Uh, agora, uh, este ver do avesso era trabalhar um bocadinho uh, o, o staff que está por trás e que eu, muitas das vezes parece-me que é mais... Uh, tornado visível a partir do que são os patamares da gestão hoteleira e não tanto de um pessoal semi-qualificado ou, ou qualificado tecnicamente nas diferentes áreas, porque um hotel tem uma espécie de divisões de casa por onde se reparte, não é? E, portanto, aí estão recém-licenciados, pessoas que às vezes estão há muito tempo no setor e que foram adquirindo uma experiência, um, um, um saber fazer que partilham e que até passam depois de uns para outros. Uh, e pareceu-me haver um, um, algum desequilíbrio na relação de contribuição entre quem de facto está no topo a gerir e a avaliar o mercado e a, e a contribuir com a inovação, como é evidente Mas
0: tudo isto no hotel dito paladino, que, uhum. que é um nome fictício, vamos explicar, não é? Sim, sim Mas, sim. É um, mas o hotel existe mesmo? Hotel este, este hotel, deu-lhe foi um nome fictício, é isso? Um hotel de quatro estrelas em Lisboa, 60 é se profissionais e outros tantos, digamos, com contrato precário, podemos assim chamar?
1: Tem um vínculo, mas esse vínculo muitas das vezes tem uma duração limitada uh, e corresponde também às necessidades que vão sendo descobertas uh, e outras que deixam de ser necessárias de satisfazer portanto, sabemos estamos aqui a concordar num, 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 num período de grande competitividade uh, e para além disso há uma coisa que caracteriza os trabalhadores hoteleiros que é uma espécie de bicho de mobilidade portanto, é verdade que também uh, podem ser uh, levados para fora por insuficientes condições de trabalho, mas é verdade que gostam de -se experimentar, eu encontrei muito isto no perfil e na biografia de muitas pessoas Uh, com quem fui ter uh, de que há um cansaço quer dizer... Talvez também pela exposição demasiada, não é? Por estarem muitas horas no, no, no espaço uh, hoteleiro, depois querem experimentar outras lógicas, outras, outras culturas empresariais e crescer a esse nível, à, à custa dessa mobilidade.
0: Vera, estas são as pessoas atrás dos números, dos tais números. Uh, não se consegue perceber, a não ser com este, este olhar, desta lente apertada que a Inês nos traz também no livro, não é? É, é difícil de ver esta realidade. <risos>
2: Eu, eu sou economista e talvez por isso quando eu gosto de, de tirar conclusões eh, encantam-me muito as, as histórias eh, individuais mais numa perspectiva quase até jornalística, mas depois eu a partir daí não posso por defeito profissional tirar, fazer generalizações. Grandes
0: conclusões. Não
2: E por isso gosto de olhar para, para, para aquilo que os números me contam. Certo. E aquilo que os números me contaram eh, quando eu fui olhar para a remuneração base mensal por, por atividade económica, foi uma surpresa porque aquele setor que vem com, catalogado como alojamento, restauração e similares, era aquele que tinha a remuneração média mais baixa. E foi uma surpresa, estava abaixo inclusivamente da parte de agricultura, pesca, silvicultura.
0: Mas muito abaixo estamos a falar. Não, do
2: quê? não estava muito abaixo, mas era uh, consistentemente desde 2007 e até anteriormente aquilo que estava abaixo isso representa menos de 75% da remuneração média para o total da economia. Mas acontece uma coisa muito engraçada. Se eu for olhar para homens e mulheres, não é o que é menos, uh, não é o que é menos bem remunerado. Está em penúltimo, é verdade, não, não, não aumenta muito no ranking. Mas se eu olhar só para a população masculina, vejo que na agricultura ganham menos e o mesmo acontece para as mulheres. E, portanto, aquilo que eu suspeito que acontece é que será um setor que, comparando exclusivamente com, com a agricultura, emprega muito mais mulheres e, como as mulheres são, em média, menos bem remuneradas que os homens, isso vai pesar depois quando eu faço a, a, a média... Do setor. E depois fui olhar para as qualificações e então aí a surpresa foi total. Porque quando eu olho para as qualificações, vejo que os menos qualificados de trabalhar em alojamento, restauração e similares, ganham aproximadamente, na casa dos 90 e alguns por cento, o mesmo que as pessoas com as mesmas qualificações no total da economia. Portanto, onde há uma perda relativamente àquilo que é, que é média para o todo, é precisamente nos profissionais muito qualificados, depois nos quadros superiores, nas pessoas muito especializadas, o que nos deve fazer pensar. Até porque eu, eu advogo que é preciso mais formação.
0: Uhum. E isto... Inês, o que é que estes números pensar, até porque cruzado Com alguns testemunhos que tem no livro Em relação à questão das remunerações Vamos direto aí à questão das remunerações Que é também falada no livro Onde é contada também o papel das gorjetas Para compor, no uhum. fundo, um salário Que é tradicionalmente mais baixo
1: eu penso que há aqui uma situação de, de um crescimento, de uma aposta na formação de, de licenciados, de, 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 de técnicos com formação profissional especializada na área do turismo e similares. Não é? Portanto, houve aqui um boom de procura por parte de, de jovens, também com certeza que movidos por este otimismo, e o que me parece é que, Neste momento, mas a Vera me corrigirá, há uma situação de desvantagem nítida para, para quem está à procura de trabalho. E, portanto, muitas das vezes isto vai ter um efeito de, de oferta de condições de remuneração que estão bastante aquém daquilo que seria uma situação vantajosa. Por
0: isso há já imigração direta a partir das escolas de hotelaria, que já nem passam pela... Pela, por Portugal.
1: Mas atenção, também estão aqui contadas histórias em que não é apenas em Portugal que há uma situação de sobreaproveitamento desta fragilidade, desta, desta situação de que se o, se, o, se, o, se o trabalhador, quando entra, não aceita os tais 400 euros base, haverá quem o
2: queira. O setor, a nível destes, destes dados do, do emprego, mete muita coisa, não é? Quando ponho restauração, é uma coisa, hotelaria se calhar é outra e eu não consigo aqui fazer essa essa distinção e o país é muito assimétrico em termos de fluxos turísticos nós temos três regiões que se afirmaram historicamente que são o Algarve Lisboa e a Madeira neste momento temos também o Porto já com, com alguma relevância e os Açores começam a ter taxas de crescimento eh, muito assinaláveis, o que também é fácil porque partiam de uma base muito, muito pequenina mas depois há todo um território, que aliás, como acontece em, em muitas coisas, hum, que não está a beneficiar diretamente do turismo. Portanto, todo, todos, todas estas notícias de, de exaltação nos passam completamente à margem, nomeadamente a região centro do país, o interior. O...
0: Também acentua as assimetrias, no fundo.
2: Sim, sim. Mas eu acho que... Hum, hum, uma das vantagens competitivas que nós temos é precisamente o facto de termos um país que é pequeno, mas que isso não obstáculo tenha uma grande diversidade de paisagem, de cultura, de gastronomia, portanto, quem vem aqui facilmente vem atraído, por exemplo, por Lisboa, mas uh, não me parece que seja impossível convencê-lo até a aumentar a sua estada e fazê-lo de ficar mais um dia para ir a uma das regiões menos, menos centrais. Uhum. Acho que isso tem vantagens várias. Uh, por um lado, torna o produto turístico mais rico, diferencia-nos relativamente a outros destinos onde tudo fica mais longe. O país está dotado das... Uh das vias rodoviárias que permite o acesso fácil e rápido. Mas há
0: um dado novo que é a, a sazonalidade está a quebrar-se, ou seja, começa a ser todo o ano. e Isso, é, Isso uma, é, é uma realidade que estará para ficar, Vera Gouveia Barros?
2: Eu espero que seja. Um, Sol e Praia é, é um produto sazonal. O próprio Algarve percebeu que tinha de uh, combater esta, esta questão até por pela necessidade que as empresas têm de manter uma certa estabilidade, o próprio emprego não conseguia ser estável com estas condições, e apostou em produtos alternativos. O Golfo é um, é um exemplo uh, relativamente bem, bem sucedido no, no contexto europeu até. O, tur, o, o turismo em Portugal tem encontrado uh, novos produtos para oferecer. Da parte da procura também há aqui uma questão que tem a ver quem tem filhos. Quem tem crianças ou que está na, na atividade docente sabe que tem de um, planear as suas férias de acordo com aquilo que são as férias escolares. Portanto, não há muitos períodos em que possa uhum. viajar. E a eu... demografia está a dar um contributo por aí. Há cada vez mais gente que não tem filhos. As pessoas vivem mais tempo. Portanto, também gozam uma reforma com outra qualidade. Viajam.
0: Gostava de introduzir uma figura... Enfim, já está em... em... Em uso permanente no, no Reino Unido e que começa a entrar no debate em Portugal, que é os chamados contratos zero horas, que no fundo é a possibilidade do empregador ter empregados que não têm que cumprir um número certo de horas, mas têm que estar totalmente disponíveis quando a empresa chama. Nós ouvimos há poucas semanas o Presidente da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal, que foi ouvido por uma jornalista da Renascença, Ana Carrilho, exatamente com este argumento, como trazer para Portugal exatamente essa, essa opção dos contratos zero horas. Como é que se contrata uma pessoa, se eu não quero uma pessoa para um, a tempo integral? e não quero ter uma empresa de trabalho temporário, como é que eu contrato a pessoa? Eu só preciso de duas horas, ou um pequeno almoço, à manhã preciso ao jantar, depois não preciso durante uma semana, como é que se contrata? E essa é uma dificuldade que os diretores do hotel têm na gestão diária. Os hotéis, normalmente, o que fazem é ter pessoas que possam passar recibos verdes, ou quando é uma situação pontual, um ato isolado, mas, como sabe, esse ato isolado só pode acontecer uma vez. E isto seria mostrar que há aqui uma solução uma solução técnica dos contratos zero horas, mas isto vai, vai, digamos, aprofundar a tal precariedade e a situação frágil dos vínculos laborais e destas pessoas que, em alguns casos, ganham muito pouco, Inês.
1: Sim, deixa-os completamente à mercê, para além de... Não se pode, ao mesmo tempo, estar a ter um discurso sobre a gestão de que um trabalhador só o é, quando uh, lhes são dadas condições De apropriação da cultura onde tem que no fundo dar o seu melhor, não é? e portanto que isso é um algo que precisa de tempo para ser feito, que precisa de um ambiente social determinado, que precisa, ao mesmo tempo uh, são estas mesmas pessoas que muitas das vezes depois uh, uh, estão à procura de soluções que uh, em tudo contradizem e esta precariedade lógica... é comentada
0: nos bastidores do hotel que percorreu é comentado entre os trabalhadores, ou há é um queixume frequente.
1: Talvez não é que esteja tão transparente essa, esse, esse pessimismo. Esse pessimismo talvez esteja de uma forma muito subtil, que é quando nós, em cada um destas pessoas, não, elas não são personagens, pronto, eu gosto sempre de dizer isto, porque, embora tenham nomes fictícios, é, é para proteger a, a capacidade de se São sedana. pessoas verdadeiras. São pessoas, sim. E, e, e esse lado subtil está, muitas das vezes, na forma como dizem que estão disponíveis a 100% ou a 200%, eu acho que é, ao mesmo tempo, um grito. Tem uma confissão uh, subordinada a essa, que é eu tenho, eles têm a consciência de que essa, este tal suor que tem que, que sair em cada um dos dias e estas provas consecutivas que, que têm que dar para confirmar Uh, o seu valor, portanto, hora a hora, não é? É, é talvez uh, o sinal, é subtil, mas ele está lá, de, de, de uma ideia de que um, as relações cada vez de trabalho estão uh, feridas de, de, eu diria, de uma relação de confiança mútua, não é? Neste sentido.
2: Eu quero at no outro hotel, o que está the brochure.
0: Como no filme exótico Hotel Marigold, onde o rececionista diz: Nós resolvemos esse problema, mm -hmm. aconteça o que acontecer. <risos> há aqui também, e neste no seu livro a questão de um certo servilismo em excesso. O cliente tem sempre razão. E depois, as tantas, há coisas inacreditáveis que são descritas no livro feitas em nome do cliente, porque o cliente tem que ter sempre razão.
1: Sim, esta é uma máxima que orienta a formação dos profissionais. É, e, que, e não há é um exagero é, aí? Eu acho que ela é dada para, para, para e tem esses riscos de, 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 por um lado, sugerir uma relação, se quisermos, de deferência para com o cliente Em que De certa forma Penso eu para aqueles que são mais jovens Para aqueles que são os, os trabalhadores Que entram há pouco tempo Podem ficar com a sensação isto liga-se a, um, a um assunto Que ficou ali pendurado Que é a questão da gorjeta uhum. Por exemplo, a gorjeta tem este dilema Que é se por um lado o colaborador Fica, fica à mercê Da, da gratidão não é, do cliente Por outro ele tem um bocadinho a sensação de que quanto mais der de si, maior a gorjeta a que a que pode vir a ceder e repare-se que ela vai ser um complemento da tal remuneração que muitas das vezes não é suficiente para aquilo que são as contas correntes não é de de alguém que é adulto e que pode constituir família etc. sendo também um processo de negociação que com a experiência profissional eles adquirem uh, para também uh, agirem e ganharem alguma coisa com essa com essa forma de tratamento mas sim, o, o trabalho hoteleiro tem uma dimensão técnica e tem uma dimensão humana. Portanto, esta é a ideia do serviço pessoal, não é? Que é disso que estamos aqui a falar tem características em que a personalidade de ambos pode... E há, portanto, uma relação de poder muito mais visível do que em quaisquer outras, se quiser, naturezas profissionais. É um bocadinho por aqui.
0: Estamos quase a acabar o nosso programa, mas gostava ainda de falar da questão do investimento, que é sublinhada no livro Turismo em Portugal, onde Vera Gouveia Barros, no fundo, olha, enfim, do turismo em Portugal... Desde praticamente as origens daquilo que. e também de políticas públicas nessa matéria e com algumas reflexões em relação àquilo que deve ser o uh, turismo daqui para a frente, até do ponto de vista da política pública. Não é nada de novo. Gostava de lembrar aqui alguém que em 1971 já prometia dinheiro para o turismo. Não resisto a dar mais alguns números do programa para
1: 1971-1973. Prevê-se, por exemplo, o um investimento para desenvolver o turismo de mais de 3 milhões de cômodos, das quais metade aproximadamente pelas entidades públicas e metade pelos particulares.
0: Ora, 50, 50 privados e públicos Marcelo Caetano nas conversas em família Em 1971 E há 10 anos deu muito brado Um outro programa, mas este aqui de natureza diferente Mas apadrinhado muito pelo governo O programa All Garve. Devem lembrar-se das explicações Do ministro da altura, Manuel Pinho All em inglês quer dizer tudo E portanto a ideia é Juntar a marca tradicional Do All que continua a ser respeitada Com esta ideia de tudo pode-se encontrar experiências marcantes no Algarve, experiências que não se esquece experiências diversificadas. Ora, Vera Gouveia de Barros, na, na parte final do seu livro, quando propõe a sua reflexão, pede que oferta a estrutura em função da procura, mas esta tom da iniciativa privada é muito defendida por si.
2: Os últimos anos mostram que a estratégia de deixar quem opera no setor... Ter iniciativa e, e criar-lhe um, um bom ambiente de, de investimento, de negócios, é, é fundamental. Isso, aliás, não, não apenas para o setor do turismo.
0: Vamos propor é. leituras para quem nos ouve. Partimos de autoras de livros. Começo, Inês, muito rapidamente. Duas ou três coisas que os nossos ouvintes possam consultar para saber mais sobre esta área. Uhum.
1: Correspondendo um bocadinho ao meu perfil, vou aqui uh, sugerir uma obra que é, é, é muito importante para a forma como eu olhei para, para este hotel e outros em geral, que é um livro da Rachel Ehrman, Class Acts, Service and Inequality in Luxury Hotels. Este, este livro tem a, a pérola de ela ter-se travestido de empregada de andar, isto é, ela conseguiu ser contratada como uma trabalhadora que queria, portanto, ter o seu, a sua remuneração base ligada às limpezas e, portanto, dá-nos um olhar ainda mais despido e cru porque vai entabulando conversas com as pessoas com quem trabalha, portanto, 24 sobre 24 horas, ela vai apercebendo-se das rotinas, uh, lá está, muitas das vezes, de, 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 de um lado, de vingança, de, de uma espécie de vinganças ocultas, Aham. por exemplo, de clientes que são uh, maltratantes, portanto, que são cruéis, portanto, ela consegue a partir de, de conversas informais e de muitas horas de contacto uh, preencher uh, o lado humano e desumano desta, desta realidade.
0: Muito interessante uhum. a, a sugestão da Inês, Vera Gouveia Barros.
2: Eu, eu gosto sempre de promover debates informados, portanto, deixo aqui uma sugestão de que consultem os dados da Pardata, acho que tem lá muita informação que pode servir para começar a ter alguma discussão, por exemplo, os dados que eu referi há bocadinho relativamente às remunerações, foi lá que os fui buscar, um, no site também da Organização Mundial de Turismo, de que nós fomos até país fundador com, com muita honra, uh, encontram uma série de estudos, de relatórios que apontam tendências, que, em segmentos que às vezes ajudam a quebrar muitas ideias feitas que nós temos sobre determinado tipo de consumidores, que tipo de turismo é que faz. E um bocadinho mais provocador surgir Byron e Stendhal, que têm opiniões que nós hoje achamos muito modernas, mas que na verdade têm mais de 100 anos, sobre o exagero de turistas uhum. e <risos> desejo de... <risos> de... de pequenas ditaduras que afastassem os turistas dos sítios que eles amavam.
0: Obrigado pela vossa presença. Agradecemos a presença das investigadoras Inês Brasão e Vera Gouveia Barros. Já estamos a ouvir em fundo o piano do Mário Lajinho, o autor do genérico de Capa a Contra Capa, um novo programa da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Passamos dos bastidores de um hotel para um olhar na próxima semana sobre a Europa de hoje nas vésperas da segunda volta das presidenciais francesas. Uma edição com Ana Marta Domingos, André Peralta, Carlos Schmidt e José Pedro Frazão. Então até sábado às nove e meia da manhã ou a qualquer momento em podcast em rr.sapo.pt.